0: Bonjour, je suis Catherine Fetz et dans cette série de podcasts, je souhaite partager avec vous mon parcours en toute sincérité pour témoigner que la boulimie n'est pas une fatalité. Elle n'entre pas dans votre vie par hasard, elle a un message à délivrer et chacun porte en soi les clés pour l'en faire sortir. Ce sont ces clés que j'ai trouvées et je me suis spécialisée afin de faire profiter d'autres personnes boulimiques ou souffrant de troubles du comportement alimentaire. Tout ce qu'elles vivent, je l'ai vécu. Je connais leur souffrance et leur solitude. Pour que vous compreniez quel chemin vous pouvez parcourir, grâce à ce potentiel que chacun de nous possède, je dis bien chacun, je veux vous partager ce que j'ai appris de mes formations de diététicienne, d'accompagnant et surtout de la vie. J'ai compris que les soubresauts et les revers de la vie n'étaient rien d'autre que des petits cailloux pour retrouver sa voie et surtout se retrouver. Je suis diététicienne thérapeute et dans ce cadre j'accompagne mes patients à sortir des troubles du comportement alimentaire pour qu'ils s'autorisent à vivre la meilleure version d'eux-mêmes. Je suis également conférencière et auteur du livre « La fin au cœur, les tribulations d'une boulimique qui s'en est sortie ». J'ai voulu ce livre comme un hymne à la vie et comme la lumière qui brille au bout du tunnel pour que tout le monde sache que les troubles du comportement alimentaire ne sont pas une fatalité et que tout le monde peut s'en sortir. Quel est votre parcours a force de chercher comme vous et à force de ne pas renoncer comme vous, sinon j'imagine que vous ne seriez pas là, j'ai trouvé des clés qui m'ont permis de sortir de la boulimie et de transformer ma vie car quand on se libère de la boulimie, on fait vraiment passer sa vie à un autre niveau. Mon intention à travers cette série de podcasts est de vous permettre de comprendre les mécanismes qui conduisent à la boulimie et de vous partager des clés pour en sortir bien sûr. Car pour découvrir ces clés, j'ai emprunté plusieurs chemins. Des chemins longs, parfois déroutants, épuisants. Mon intention est donc de vous faire gagner du temps et de vous permettre de redonner du sens à votre vie. Le chemin numéro 1 que j'ai emprunté a été le savoir nutritionnel. J'ai été loin dans les connaissances alimentaires et nutritionnelles, voire physiologiques, puisque je suis devenue diététicienne. Et vous savez quoi Eh bien cela ne m'a jamais empêché de faire des crises. Le chemin numéro 2 a été le travail psychologique absolument nécessaire pour comprendre l'origine de mon problème, mais là non plus, cela ne m'a pas permis de m'en sortir. Le chemin numéro 3 a été celui du développement personnel. J'ai développé mes propres outils et créé ma propre méthode, celle qui a été efficace pour moi et qui l'est aussi pour toutes les personnes que j'accompagne aujourd'hui à sortir des troubles du comportement alimentaire en quelques mois, là où j'ai mis 30 ans. Il a été très enrichissant, mais il ne m'a pas permis de passer à l'action. Et enfin, à la faveur d'événements difficiles dans ma vie, j'ai décidé de passer à l'action. Je me suis fait accompagner, je me suis formée à utiliser des outils qui m'ont permis de guérir des parties de moi qui étaient en souffrance et d'avancer en changeant concrètement des choses dans ma vie. Je suis aujourd'hui diplômée de l'Institut de coaching d'Alsace et formée à de nombreux outils tels que la programmation neuro le lâcher prise mentale, le FT, la transformation des croyances limitantes pour avancer vers ses objectifs, la modélisation de réussite. J'ai développé mes propres outils et créé ma propre méthode, celle qui a été efficace pour moi et qui l'est aussi pour toutes les personnes que j'accompagne aujourd'hui à sortir des troubles du comportement alimentaire en quelques mois, là où j'ai mis 30 ans. Quelle est votre pratique en effet, la façon dont ils se traitent en mangeant me donne de nombreuses indications sur la façon dont ils se respectent ou non dans tous les aspects de leur vie. Et réapprendre à manger, à se respecter en mangeant, à se bien traiter en mangeant, à se faire plaisir en mangeant, à prendre le temps, à écouter les besoins de son corps permet de mieux se respecter dans beaucoup d'autres aspects de la vie. Nous avançons aussi ensemble sur tous les aspects de la vie de mes patients, où ils ne sont pas eux-mêmes, où ils ne s'autorisent pas à vivre, qu'ils sont vraiment. Et là aussi, les impacts sur l'alimentation sont nombreux et évidents. Nous nous attachons à aller explorer là où ils en sont dans leur respect de leurs besoins, tous les besoins, les besoins physiologiques, de sécurité, relationnels, de sens, comment ils gèrent le regard de l'autre, comment ils mettent ou non du plaisir dans leur vie, autre que dans la bouffe, quelles sont leurs pensées sur eux-mêmes et où en sont-ils de leur estime d'eux-mêmes, quel regard ils portent sur la vie. C'est cette alternance entre apprendre à se respecter d'un point de vue alimentaire et apprendre à se respecter partout ailleurs dans sa vie qui permet à un moment à mes patients de se nourrir intérieurement et de combler le vide intérieur liés à tous ces manques, et qu'ils comblent habituellement en mangeant. Comment se passe une séance Tout d'abord, je précise que j'accompagne mes patients aussi bien en présentiel que par WhatsApp ou par FaceTime, et que les résultats sont efficaces dans les deux cas. Dans ma pratique, il y a toujours un échange sur l'un ou l'autre des points identifiés lors d'une première séance, où l'on fait le point des leviers qu'il est possible d'actionner. Il y a toujours un exercice pratique avec des outils dont je dispose, communication bienveillante, programmation neurolinguistique, visualisation, afin de permettre une vraie prise de conscience en profondeur. Et il y a toujours des outils à mettre en pratique parce que je tiens à ce que mes patients puissent expérimenter ce qu'ils se sentent prêts à expérimenter à leur rythme. L'idée est vraiment qu'entre deux séances, mes patients expérimentent d'autres façons d'être, de vivre, d'échanger, de penser de faire afin que leur vie change réellement. Je vous invite à consulter les avis sur Google dans lesquels mes patients expliquent ce procédé et témoignent de leur avancée. Par ailleurs, je suis toujours là pour mes patients entre deux séances hein, si nécessaire pour répondre à leurs questions, les soutenir et maintenir le fil qui est essentiel pour limiter les chutes. Combien de séances préconisez-vous et à quelle fréquence C'est très variable selon les personnes. Euh, pour autant, je constate qu'en six mois, la majeure partie des personnes que j'accompagne avancent de façon notable tant par rapport aux troubles du comportement alimentaire que sur les problèmes de poids qui y sont liés. L'expérience me montre qu'au début, une séance tous les 15 jours est idéale. Euh, ça laisse le temps d'expérimenter et ça maintient une dynamique qui permet de rester focalisé sur l'objectif. Quand les choses vont mieux, on peut espacer davantage les séances. Si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à me contacter. Je vous accompagne où que vous soyez, en visio ou en présentiel. Je sais combien la boulimie est une souffrance au quotidien et je m'engage avec tout mon cœur et toute mon expérience à ce qu'ensemble, nous puissions créer votre nouvelle réalité. C'est vraiment avec le cœur que je vous embrasse.